0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir reden über den Septemberfluch, eine short attacke auf Morphosis und hippe Zahlen bei Lululemon. In unserem heutigen Top-Thema erklären wir euch die attraktive Wachstumswelt von MedTech-Firmen wie Sartorius, Carl Zeiss Meditech und Co. Und in der Triple e verraten wir euch, wie ihr das Depot gegen den Crash absichert. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Heute ist Donnerstag, der 9. September und der september vor von dem haben wir euch ja schon erzählt, der spukte auch am Mittwoch an den Börsen. Nicht nur in Deutschland ist der September der schwächste Börsenmonat, auch an der Wall Street ist das. Und im Schnitt hat der S&P 500 im September 1% eingebüßt. Und nachdem der Index in diesem Jahr sieben Monate in Folge gestiegen ist, das ist übrigens die längste Gewinnserie seit Januar 2018, halten viele Strategen eine Korrektur für überfällig. Und die könnte halt im September stattfinden. Der DAX jedenfalls, der fiel fast 1,5% und ging mit 15.610 Punkten aus dem Handel. Der Dow rutschte 0,2% ab, die Nasdaq um 0,6%. Zu den großen Verlierern gehörten grüne Aktien. Siemens Energy minus 8, Nordex minus 5,5 und Manns verloren 5,4%.
0: Ja, und über Morphosis müssen wir auch sprechen. Dort gab es ein Minus von 5 Prozent. Die Aktie ist ins Fadenkreuz von Shortsellern geraten. Aktuellster Player in dem Feld, der jetzt gegen die Firma spekuliert ist, Systematica investment Und damit wetten mittlerweile vier Hedgefonds gegen Morphosis. Mehr als 4 Prozent der Aktien sind schon leer verkauft. Und ja, das sind so Meldungen, die dir mit Sicherheit schlechte Laune machen, Holger. Und... Ja, ich kann das sogar ausnahmsweise mal verstehen, denn irgendwie hätte ich Besseres erwartet, nachdem das Unternehmen kürzlich ja sogar eine bedingte Marktzulassung für ein Krebsmedikament erhalten hat. Stattdessen hat die Aktie auf Jahresicht einen Kursverlust von über 50 Prozent wegstecken müssen.
1: Ja, die Hoffnung, die stirbt zuletzt bekanntermaßen. Und an der Wall Street, da fiel auch China Tech wieder, nachdem Spieleunternehmen wie Tencent und NetEase von zwei chinesischen Regierungsbehörden vorgeladen worden waren und auch eine andere Spieleaktie, nämlich GameStop. Das ist ja diese Meme-Aktie, die fiel nachbörsig 7% auf 180 Dollar. Und die Videospiele-Ladekette, die hat Zahlen für Q2 vorgelegt. Die Umsätze waren zwar leicht besser als Erwartungen, 1,18 Milliarden hat man umgesetzt, aber die Erträge waren deutlich darunter. Verlust pro Aktie 76 Cent und erwartet waren lediglich 67 Cent. Und man muss sich überlegen, 42.000 Menschen lauschten dem Content-Scroll des neuen Chefs, der von Amazon gekommen ist und erklären wollte, wie er den Laden stärker auf online drehen will. Und naja, die Ausführungen, die überzeugten nicht wirklich. Das Minus weitete sich sogar während des Conference scores noch aus. Dafür gab es eine positive Überraschung. Der Luxus-Sportartikelkonzern Lululemon, der schoss nachbörslich mehr als 10% in die Höhe und markierte einen Allzeithoch. Und Lululemon hat die Verkaufsprognosen gleich mal um 350 Millionen für dieses Jahr angehoben, nachdem man im zweiten Quartal die Vorhersagen fett getoppt hatte. Umsätze 1,45 Milliarden Dollar. Und man hatte nur erwartet 1,33 und selbst Lieferengpässe aus Vietnam konnten die Aktie nicht aufhalten und die stieg auf 438 Dollar.
0: Ja und wir müssen noch nach Südamerika schauen. Die Börse in Brasilien, die stürzt um 4 Prozent. Das hat mit den politischen Turbulenzen in dem Land zu tun. Justiz und schlechte Umfragewerte, die setzen Brasiliens Präsident Bolsonaro unter Druck. Die Arbeitslosenrate ist hoch, die Inflation auch und das Land erlebt eine Energiekrise. Nächstes Jahr wird wieder gewählt, aber seinen Anhängern macht Bolsonaro in Sao Paulo schon klar, unter keinen, keinen Umständen will er den Amtssitz verlassen. Nur Gott wird mich von dort wegbringen, sagte er. Der Real ist gefallen um 2,7 Prozent.
1: Was ist heute wichtig? Merck hat Kapitalmarkttag und Zahlen gibt es bei Scaler. Das ist ja so eine Cloud-Sicherheitslösung. Und Ganz wichtig, das ist wahrscheinlich der Termin des Tages, die EZB-Sitzung. Und die Frage, wie es mit dem Pandemie-Kaufprogramm weitergeht, das ist deswegen wichtig, weil die Märkte an der Liquidität der Notenbanken hängen. Und deswegen wird da genau hingehört, was da passiert.
0: Das Thema des Tages. In den DAX werden ja demnächst zwei Medizintechnikunternehmen aufgenommen, nämlich Sartorius und Siemens Healthineers und Synlab steigt in den SDAX auf. Medizintechnikunternehmen sorgen jetzt also auch in Deutschland für Furore. Das ist auch kein Wunder, denn diese Unternehmen werden ja für die Dekade der Biotech-Durchbrüche benötigt. Grund genug also, sich die Branche mal genauer anzuschauen.
1: Und was man auf jeden Fall feststellen muss, die Branche wächst rasant und sie ist total divers. Bildgebung, Orthopädie, Dialyse, Diagnostik, Laborsysteme, Gesundheitsinformatik, Bionik, all das und noch viel mehr lässt sich unter dem Begriff Medizintechnik subsumieren. Und vor allem ist die Branche auch hoch innovativ und gehört in Deutschland regelmäßig zu den Top bei den Patentanmeldungen und der Gesamtjahresumsatz der Branche in Deutschland betrug zuletzt 33 Milliarden Euro. Wenn wir jetzt mal das gesamte weltweite MedTech-Universum angucken wollen, bis 2024 könnte das sogar auf 600 Milliarden steigen.
0: Ja und die Branche wandelt sich gerade ganz rasant. MedTech, das galt ja lange Zeit als so ein bisschen biederer Industrie, zwei klassische Gerätetechnik eben. Aber das hat sich mit dem Siegeszug der Digitalisierung gründlich geändert. Die MedTech-Firmen, die sind plötzlich ein einer der Treiber für die digitale Medizin der Zukunft. Die steigende Weltbevölkerung und die alternde Gesellschaft, gerade in den Industrienationen, die sind natürlich eine gute Voraussetzung für weiteres kräftiges Wachstum. Und das erklärt auch, warum Unternehmen wie Siemens Helsenius, Kiergen oder Sartorius eben schon seit einiger Zeit zu den Lieblingen der Börse gehören und jetzt sogar die Eintrittskarte für den DAX gelöst haben.
1: Und im vergangenen Jahr hatte die Branche, wie so viele andere auch, mit der Belastung durch Covid zu kämpfen. Ein Beispiel ist der Dialyseanbieter FMC aus dem Fresenius-Universum, der wegen der Covid-Übersterblichkeit von Dialysepatienten plötzlich mit erheblichen Einbrüchen bei Umsatz und Gewinn klarkommen musste. Und darüber hinaus gibt es Lieferengpässe, steigende Preise für Rohstoffe und Vorprodukte, die im Rahmen der Pandemie aufgetreten sind, die erschweren das Geschäft auch weiterhin. Aber Analysten sind zuversichtlich, dass der Effekt langsam nachlässt, je mehr sich die Wirtschaft wirklich Erholt.
0: Ja, und die Frage ist jetzt, wo fängt man eigentlich an, wenn man da hinein investieren will? Es ist gar nicht so einfach, sich einen Überblick zu verschaffen in einer Branche, zu der unter anderem so unterschiedliche Unternehmen wie Philips, Striker oder eben Synlab gehören. Und es ist daher auf jeden Fall eine gute Idee, sich einen breit angelegten Fonds oder ETF rauszupicken. Und da sollte natürlich im Optimalfall das Beste gebündelt sein. Allerdings ein MedTech-ETF, der weltweit anlegt der ist bisher gar nicht zu haben. Was es gibt, das ist der iShares US Medical Devices. Der hat allerdings den Nachteil, dass ausschließlich in US-Werte investiert wird. Und wer weltweit dabei sein will, ja, der ist dann vermutlich mit einem breiter konzipierten Gesundheits-ETF besser beraten. Das ist zum Beispiel der iShares MSCI World Health Care Sektor. Oder man greift eben klassisch zu einem Fonds. Das muss dann allerdings einer sein, der größere Positionen an klassischen oder besonders spannenden MedTechs hält. Zum Beispiel einigen der größten MedTech Darunter Medtronic, Abbott oder eben Siemens Healthineers.
1: Und besonders spannend war in den vergangenen Monaten ja die Börsenentwicklung bei Sartorius. Und die Aktie hat dank des Engagements der Göttinger bei der Produktion des BioNTech-Impfstoffs allein seit Juni fast 50 Prozent zugelegt. Und auch ein neues Allzeithoch markiert. Und dann gibt es auch noch das ostdeutsche Sartorius Pendant, das heißt Carl Zeiss Meditech und ist ebenfalls gut gelaufen, recht teuer. Sprich, beide Aktien sind wirklich nur für langfristig denkende Anleger geeignet.
0: Ja, und wer das Risiko von Einzelinvestments nicht scheut, der könnte da auch mal einen Blick auf die ein oder andere spannende Firma werfen. Dazu gehört zum Beispiel eine Dexum. Die verkaufen sogenannte Glukosesensoren, die bei Diabetespatienten kontinuierlich den Zuckerspiegel messen. Der Nischenanbieter, der hat in den vergangenen Jahren allerdings schon enorm zugelegt, 445 Prozent, da ist natürlich echt fraglich, wie viel Fantasie da noch drin steckt. In eine spannende Richtung geht auch Striker, der OP-Ausstatter, stellt unter anderem den robo her und der kann bei schwierigen Operationen assistieren.
1: Und den Analysten von Goldman Sachs gefällt auch die Münchner Synlab gut. Und die Investmentbank empfiehlt das Papier zum Kauf, Kursziel 23,30 Euro und der Preisabschlag von rund 25% gegenüber dem Konkurrenten Sonic, der sei ungerechtfertigt. Der Wachstumstrend, der vor allem durch MA &E befeuert wird, der sei weiter intakt. Das urteilen zumindest die Experten von Goldman Sachs.
0: Die AAA-Idee des Tages. Wir haben euch ja schon vom September-Fluch erzählt. Aktien fallen gerne im September. Die größten Crashs allerdings, die haben sich bisher im Oktober ereignet. Und wir wollen euch heute mal verraten, wie ihr euch gegen Kurseinbrüche oder Crashes absichert.
1: Der beste Schutz ist natürlich, wenn ihr das Geld lange Zeit entbehren könnt, also zehn Jahre oder länger. Dann könnt ihr so eine Korrektur locker aussetzen. Zumindest, wenn ihr die richtigen Investments habt, etwa einen breit gestreuten Indexfonds auf den MSCI Welt. Und was auch gut geht als Absicherung: ein Sparplan. Denn sollten die Kurse fallen, da bekommt ihr ja für eure fixe Sparplanrate mehr Börse.
0: Aber ihr könnt euch auch eine Art Versicherung kaufen. Das sind solche Produkte, die im Wert steigen, wenn die Kurse an den breiten Märkten fallen. Natürlich wollt ihr ja jetzt nicht alles Geld für die Versicherung bezahlen, sondern nur eine kleine Summe. Denn wenn der Schadensfall nicht eintritt, also kein Crash, dann wollt ihr nicht so viel verlieren.
1: Also müsst ihr mit Hebel die Absicherung angehen. Am einfachsten funktionieren sogenannte Short-ETFs mit Leverage, also mit Hebel, und die können zumindest die Verluste neutralisieren. Da gibt es etwa Produkte von WisdomTree, etwa den WisdomTree DAX 30, dreimal daily short. Also der sagt, der DAX wird also dreimal gehebelt und wenn er 1% verliert, dann gewinnt ihr 3%. Oder das Ganze gibt es auch den WisdomTree NASDAQ 100, auch mit Hebel 3. Aber selbst bei Hebel 3 müsst ihr wirklich recht viel Geld einsetzen, um eine wirklich große Absicherung zu bekommen.
0: Besser funktionieren daher Put-Optionsscheine. Um einen bestimmten Depotwert zu schützen, zum Beispiel 50.000 Euro, müsst ihr eine klar festgelegte Menge von Put-Optionsscheinen kaufen. Wie viele dafür nötig sind, lässt sich mit einem simplen Dreisatz berechnen. Eine Komponente davon ist der dax der garantiert werden soll, außerdem das Bezugsverhältnis und das ist fast immer 100.
1: Aus dieser Formel ergibt sich die Zahl der Put-Optionsscheine, die geordert werden müssen. Und wenn ihr jetzt eine 100% Absicherung wollt, im Fachsprech sowas wie Vollkasko-Hedge und das jetzt fürs das 50.000 Euro Portfolio machen wollt, sind 431 put options erforderlich. Und wenn ihr das jetzt mit der Laufzeit bis Ende November haben also die Vollkasko-Option bis Ende November, dann kostet so ein Optionsschein aktuell 6,29 Euro, wenn ihr den DAX bei 16.000 absichern wollt. Und multipliziert mit den 431 Stück heißt das, dass die Vollkasko-Versicherung für zwei Monate gut 2.700 Euro kostet. Ihr könnt natürlich auch sagen, dass ihr 2.000 Punkte Verlust ertragen könnt beim DAX und die Absicherung bei 14.000 erst beginnt. Und dann kostet der Spaß nur 627 Euro.
0: Jetzt kann euch natürlich niemand sagen, ob es wirklich zu einer großen Korrektur kommt. Nicht umsonst haben wir schon oft gewarnt, nicht zu versuchen, den Markt zu teilen. Ich habe da immer noch Holger und Nando im Ohr, die das gemeinsam eingesprochen haben. Und außerdem könnt ihr ja darauf hoffen, dass die Notenbanken einspringen und die Börsen stabilisieren, weil die Finanzmärkte eben längst mit der Realwirtschaft so stark verwoben sind, dass Kursverluste eben auch die Konjunktur schädigen. Insofern könnt ihr auch auf die Währungshüter als Versicherungsagenten hoffen.
1: Das war... Alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback, schickt uns eine Mail an AAA, also aaa@welt.de, oder gebt uns eine Bewertung. Und Thomas aus Neukölln hat geschrieben, er möchte wissen, was wir von dem jungen Startup Boxine halten. Ich hoffe, das hat so ausgesprochen, Boxine oder Boxsein, das die berühmte Toni-Box entwickelt hat, die Kinderhörspiele abspielt, wenn man sich solche Sammelfiguren Tonis kauft. Und das Unternehmen hat ja Bekannte gegenüber den Spec 468 an die Börse zu gehen. Und Boxine oder Boxsein wird dann mit knapp eine Milliarde Euro bewertet. Und wenn man sich jetzt mal den Umsatz von der Firma anguckt, 170 Millionen sollen das für dieses Jahr sein, wäre das ein Umsatzmultiple von 5,8.
0: Und das erscheint natürlich ziemlich hoch, zumal viele Figuren und auch die Tony-Boxen bei eBay Kleinanzeigen günstig zu kaufen sind und damit die Wachstumsaussichten auch irgendwie begrenzt sind. Beinahe unbegrenzt ist der Reichtum, den unser Gast hat, den wir für unsere Samstagsfolge gewinnen konnten. Er ist bekannt aus Funk und Fernsehen, hat ein neues Buch herausgebracht und vor allem für sein Geständnis der Tablettensucht verfallen gewesen zu sein, für Furore gesorgt. Im Buch geht es um die sechs Elemente des Erfolgs und wenn ihr auch erfolgreich werden wollt, dann können wir nur sagen, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.